0: Cuando hacemos entrenamientos de pesas agrupamos los músculos de diferentes maneras, hay quienes entrenan en un día solamente el pectoral, hay quienes meten en el mismo día el pectoral y el bíceps, hay quienes entrenan un día solamente las piernas, hay quienes combinan las piernas con los brazos o las piernas con los hombros, en fin, hay muchísimas, muchísimas formas de dividir nuestros entrenamientos, pero ¿cuál de estas formas es la mejor? ¿Cuál deberíamos utilizar? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen estas rutinas digamos más eh, universales? Pues esto es lo que vamos a ver justamente hoy, así que si te interesa quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> antes de empezar simplemente una cosita muy rápida como ya sabréis aquellos que escuchasteis el podcast la semana pasada que os estuve hablando de dos ejercicios que eran mejores que el tradicional press de banca con barra para entrenar el pectoral pues se me calentó un poco la boca y os comenté que si veía cierto interés por vuestra parte, cierto interés colectivo pues no tenía ningún problema en compartir estos dos tutoriales que hacen referencia a estos dos ejercicios que os comenté la semana pasada simplemente para que pudierais ver cómo se ejecutan y pudierais ver algunos tips, algunos consejos y que realmente interiorizarais el por qué estos dos ejercicios eran mejores realmente que el press de banca y además entiendo que dada la naturaleza del episodio que hice la semana pasada pues un soporte visual como este se hace incluso más necesario. Y la respuesta ha sido maravillosa, ha sido incluso abrumadora en muchos sitios: en YouTube, en mi web, en iBox, en todos sitios ha habido gente pidiendo e interesada en ver estos ejercicios. Así que, puesto que soy un hombre de palabra, voy a compartir, como os dije, estos ejercicios. Eso sí, lo voy a hacer con ciertas restricciones porque, como podréis entender, este material es material de la academia, es material premium, con lo cual. Tampoco veo muy justo para los alumnos que vaya compartiendo este material por ahí de forma tan alegre. Así que lo vamos a hacer porque ya me comprometí en hacerlo, pero lo vamos a hacer con ciertas restricciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para todos aquellos o aquellas que estéis interesados o interesadas en ver este contenido, os voy a dejar una cajita para que os podáis inscribir. Y lo vamos a hacer de esta manera el día jueves 16 para dar tiempo a que veáis este episodio y que podáis ver estas instrucciones, pues el jueves 16 a todos aquellos que estéis inscritos en esta cajita que os voy a dejar ahora a continuación, os voy a mandar estos tutoriales en abierto para que lo podáis ver en cualquier momento las veces que queráis. Eso sí, el lunes 20 de junio, ¿vale? Es decir, cuatro días después, con lo cual tenéis tiempo suficiente para verlos, los voy a volver a cerrar, ¿vale? Con lo cual tenéis ahí una ventana de cuatro días para que podáis ver este material sin ningún problema y sin ninguna restricción. Y además os dejo incluso toda esta semana, hasta el jueves, ¿vale? Para que os inscribáis y podáis recibir este material, digamos, premium. Con lo cual, si estáis viendo esto ahora, antes de que se os olvide o lo que sea, o lo dejéis para más tarde o cualquier cosa, id a la dirección que os voy a dejar ahora y apuntaros. ¿Por qué? Porque el que no esté apuntado el día 16 de junio no le va a llegar el contenido. No le va a llegar los tutoriales, no le van a llegar los vídeos y no los va a poder ver. Con lo cual hasta el 16 de junio, digamos, lo mandaré más o menos a mediodía, mediodía hora de España, pues tenéis uh, tiempo para inscribiros, ¿ok? Así que el que no esté inscrito, que no se apunte más tarde porque ya no le va a llegar, ¿vale? Creo que os doy tiempo suficiente para que os apuntéis. ¿Y dónde os apuntáis? Bueno, pues os vais a apuntar en fitnesslanube.com barra secreto, no se me ha ocurrido otra URL mejor, así que fitnesslanube.com barra secreto y ahí tendréis una cajita en la cual pues dejar vuestro email y a ese email os llegará el 16 de junio este contenido, este material ya digo premium pero lo dejaré en abierto durante cuatro días hasta el lunes 20 de junio así que quien esté interesado ya lo sabe fitness.com barra secreto vale y ahora sí vamos a hablar sobre las distribuciones de los entrenamientos las distribuciones de los diferentes grupos musculares que es un aspecto muy importante porque de alguna forma va a condicionar nuestro programa de entrenamiento y esto es muy importante porque al final mucha gente piensa que hay distribuciones que son mejores que otras y que hay gente que es muy defensora de una gente que es muy defensora de otra y en realidad hoy lo que vamos a es simplemente mirar cuáles son las ventajas, desventajas y el por qué digamos se pueden emplear unas distribuciones u otras porque al final si observamos esto de una forma más pragmática podemos ver que las diferentes divisiones de entrenamiento de los programas de entrenamiento lo único que hacen es manipular las variables del entrenamiento cuáles son estas variables muy sencillo el volumen la frecuencia y la intensidad aunque Luego hay otras variables que de alguna forma dependen de estas tres, con lo cual estas tres son las tres principales, pero luego hay otras como la duración, el esfuerzo, que también podría estar condicionado con la intensidad, aunque bueno, la intensidad técnicamente es otra cosa, es el porcentaje de RM que se utiliza, pero bueno, en cualquier caso, la concentración, el esfuerzo, la recuperación, la duración, la densidad son otras variables que también, digamos, afectan, aunque se pueden recoger dentro de este paraguas de volumen, intensidad y frecuencia. Entonces, cualquiera de estas distribuciones que vamos a ver a continuación, para lo único que sirven es para manipular estas variables y darle más importancia a una frente a las otras. Por tanto, no podemos decir que haya una que sea superior a las demás. Simplemente son formas de ir manipulando las variables. Y por tanto, quedarnos con que una es mejor que otra me parece una visión bastante miope. Y tengo una pequeña anécdota de hace muchísimos años. De hecho, cuando estaba empezando a entrenar, yo había tenido mi primer entrenador He pasado al segundo entrenador que tuve y luego después de ese segundo entrenador volví de nuevo con el primero y cuando volví de nuevo con el primero me pidió a ver qué estaba haciendo que había estado haciendo previamente entonces yo le enseñé el entrenamiento que me puso el segundo entrenador mi entrenador previo y lo que me dijo cuando lo vio fue básicamente esto qué mierda es y lo hizo simplemente porque era una distribución un poco rara básicamente una distribución una especie de torso pierna que ahora veremos y como él no estaba acostumbrado a este tipo de distribuciones, él ya directamente lo que contestó fue esto qué mierda es. Porque para él, los entrenamientos únicos que funcionaban eran los primeros que vamos a ver que eran los típicos entrenamientos wader o entrenamientos de un músculo por día y estos entrenamientos de un músculo por día o entrenamientos wader aunque técnicamente no deberían llamarse entrenamientos wader básicamente porque los principios wader no recogen esta frecuencia de entrenamiento lo que sí recogen es un principio que es el de la confusión muscular y lo pongo entre comillas porque este principio ha sido desmentido en muchísimas ocasiones de hecho yo mismo lo desmentí en otro episodio que lo dejaré por aquí enlazado en algún sitio pero en cualquier caso digamos que un entrenamiento wader no tiene por qué ser un entrenamiento de un músculo por día porque como digo en los mismos principios wader habla de la frecuencia de entrenamiento de variar esa frecuencia de entrenamiento con lo cual no podríamos decir que entrenar un músculo por día es un entrenamiento wader porque dentro de los entrenamientos wader hay muchos principios y ninguno de ellos dice por ningún sitio que tengas que entrenar un solo músculo por día sí que habla de entrenar eh, por partes musculares pero no habla de que sea un solo músculo por día pero en cualquier caso un entrenamiento de un músculo por día o un entrenamiento wader aunque ya digo no debería ser llamado así pues se vería de esta forma el lunes podríamos entrenar el pectoral el martes podríamos entrenar la espalda el miércoles podríamos entrenar las piernas el jueves el hombro el viernes los brazos y el sábado y domingo descansamos de esta forma cada día entrenamos un solo grupo muscular ¿cuáles son las ventajas de esta distribución? bueno pues para empezar el volumen por grupo muscular y por tanto el volumen por sesión porque en cada sesión hacemos un solo grupo muscular pues va a ser enorme por tanto no le va a faltar trabajo a ningún grupo muscular además si eres muy avanzado y necesitas esa tal cantidad de volumen quizás pueda ser una distribución adecuada para ti pero eso sí dudo mucho que cualquiera que me esté escuchando sea la distribución ideal porque la gran mayoría de la gente no está en el nivel para necesitar tanto trabajo por sesión y por grupo muscular con lo cual podría ser una ventaja si eres muy pero que muy muy avanzado pero si no lo eres pues no sería tal ventaja ahora lo veremos y además vamos a conseguir un mayor daño muscular eso significa que vamos a aplicar más roturas con lo cual va a haber más citoquinas más prostaglandinas por tanto más inflamación y por tanto más respuesta anabólica posterior así que podríamos decir que es una distribución muscular válida pero no válida para todo el mundo porque también tiene algunas desventajas bastante importantes. ¿Y cuáles son estas desventajas? Bueno, pues para empezar, para que sea efectivo este tipo de entrenamiento, tendrías que entrenar con una intensidad desmesurada. Estamos hablando de salir a gatas prácticamente del gimnasio porque vamos a tener en cuenta que vamos a estar al menos 7 días sin volver a entrenar esa parte muscular con lo cual tiene que estar merecido esos siete días de descanso así que para eso tienes que emplearte a fondo y entrenar con una intensidad que no mucha gente es capaz incluso de dar no estoy diciendo que no sean o que no estén dispuestos a darla estoy diciendo que físicamente no pueden dar tanta intensidad por eso decía que este tipo de entrenamientos pueden ser muy buenos para personas que sean pues fueras de serie para los tipos de personas que yo comento por ejemplo en mi libro entrenar para ganar que hay ciertos tipos de personas que no entienden digamos el entrenar a una intensidad moderada simplemente entienden dos opciones on u off es decir o entreno o me quedo en casa y ese tipo de personas quizás sí que se puedan beneficiar de este tipo de entrenamientos básicamente porque van a muerte y para esa gente que sí que es capaz, que tiene la genética, que tiene el potencial, que tiene las ganas, que tiene la capacidad física de dejarlo todo en la sala de pesas o en casa o donde sea donde vayas a entrenar, pues sí que quizás podría ser una opción. Pero si no es así, si no eres de ese tipo de personas que ya digo es raro que lo seas, pues quizás no sea. En la distribución más adecuada para ti además la frecuencia de entrenamiento de este sistema es muy baja ya lo hemos visto que las distribuciones al final lo único que hacen es pues priorizar unas variables frente a las otras y en este caso lo que priorizamos es el volumen en detrimento en este caso de la frecuencia con lo cual la frecuencia es muy baja porque entrenamos simplemente el pectoral o la espalda o el grupo muscular que sea una vez por semana es decir hay siete días en los que no entrenas esa parte corporal y al final aunque esto puede ser interesante ya lo hemos visto por el tema de roturas respuesta anabólica posterior etcétera pero en general tampoco creo que sea lo más indicado porque yo siempre pongo el mismo ejemplo el ejemplo de ponerte moreno si tú quieres ponerte moreno ponerte al sol tienes dos opciones puedes ir un día a la playa y estar todo el día en la playa y ponerte negro en este caso ponerte rojo como si fueras un giri, o simplemente ir cada día 30 o 40 minutos y exponerte al sol cuál sería más adecuado pues probablemente vayas a hacer menos daño a la piel y al cuerpo si vas todos los días 30 minutos en lugar de si vas un solo día las 24 horas expuesto al sol por eso soy más defensor digamos de entrenamientos con frecuencias algo más altas y además entiendo que no todo el mundo va a ser capaz de sacarle partido a entrenar digamos un solo día el pectoral básicamente porque eso sería como matar moscas a cañonazos si no te hace falta tener digamos esa cantidad de volumen en un grupo muscular para qué le vas a dedicar un día entero a entrenar ese grupo muscular si con la mitad de tiempo lo puedes seguir entrenando por tanto es una desventaja el hecho de tener una frecuencia de trabajo tan baja o al menos considero que puede ser una desventaja ya digo en algunos casos puede ser una ventaja si somos de ese tipo de personas que somos capaces de entrenar al fallo y más allá y podemos dejar o debemos dejar tanto tiempo de descanso entre un entrenamiento y el siguiente del mismo grupo muscular pues quizás pueda tener sentido pero si no es así pues entrenamientos de otra índole como vamos a ver a continuación pueden ser más recomendables que este y por supuesto otra desventaja antes de pasar a la siguiente distribución es que si fallas un día si un día por lo que sea no puedes ir al gimnasio porque te surge cualquier cosa y te saltas ese entrenamiento vas a estar dos semanas hasta que vuelvas a entrenar ese grupo muscular a no ser que lo compenses más tarde entrenando el sábado o lo que sea pero si no es así si te saltas un entrenamiento un día de la semana y estamos hablando de que vas a entrenar de lunes a viernes con lo cual es muy fácil que te saltes uno de estos entrenamientos porque ya digo la vida se va a interponer en tu camino así que es muy probable que haya algún día que no puedas entrenar y ese día o esa semana más bien vas a estar sin entrenar ese grupo muscular por tanto vas a estar al menos dos semanas sin entrenar un grupo muscular y a mí en lo personal me parece perder bastante el tiempo así que sería otra desventaja de este tipo de entrenamientos de un músculo por día y ahora ya pasamos a otra distribución entrenamientos torso pierna entrenamientos muy conocidos entrenamientos muy utilizados sobre todo en el tema del powerlifting y demás y son entrenamientos que tienen bastantes ventajas como ahora veremos y un entrenamiento torso-pierna la distribución básica sería de cuatro días por semana el lunes entrenar torso el martes pierna o al revés me da igual el miércoles descanso el jueves torso de nuevo viernes pierna de nuevo sábado y domingo de descanso esto sería la distribución estándar aunque como ahora veremos se puede digamos manipular para que sea tanto entrenar más como incluso entrenar menos pero básicamente las ventajas de este tipo de entrenamientos es primero que es muy simple porque simplemente tienes que entrenar pues o bien de la cintura para arriba en un día, o bien de la cintura para abajo, con lo cual entender este sistema es extremadamente simple. Además, en este caso estamos dando frecuencia 2, porque ahora entrenamos tanto el torso como las piernas dos veces en la misma semana por tanto no podremos entrenar de forma tan intensa o con tanto esfuerzo llegando tan cerca del fallo porque vamos a entrenar dos entrenamientos por semana en lugar de uno con lo cual va a haber menos roturas como ya hemos visto antes y al mismo tiempo también se puede escalar incluso hasta seis días por semana ir entrenando torso pierna torso pierna torso pierna y de esta forma pues entrenarías de lunes a sábado y el domingo volverías a descansar y de esta forma tendrías tres entrenamientos en semana de cada grupo muscular e incluso se puede degradar para entrenar solamente tres días por semana de tal forma que el lunes harías torso el miércoles pierna el viernes torso y luego la semana siguiente empezarías entrenando el lunes las piernas el miércoles el torso y el viernes las piernas de nuevo ¿OK? y de esta forma pues cada semana una semana entrenarías dos veces el torso la semana siguiente entrenarías una vez el torso y dos las piernas y así podríamos ir rotando así que es una distribución que es, está muy sujeta digamos a la flexibilidad sin embargo como cualquier otra cosa pues también tiene desventajas y la primera desventaja que tiene es que dejas el mismo tiempo de recuperación porque es muy simétrica esta rutina pues dejas el mismo tiempo de recuperación tanto para las piernas como para el torso y quizás, de hecho, es muy probable que no necesites el mismo tiempo de descanso para descansar las piernas que el torso. Por tanto, esto podría ser una desventaja de este tipo de sistemas. Y además, también si trabajas con movimientos principalmente analíticos o movimientos, digamos, de aislamiento, que de hecho ya hice un episodio hablando de ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento, cosa que te recomiendo que veas y escuches. Y en este caso, si trabajas con este tipo de movimientos, los cuales yo los recomiendo bastante, pues sobre todo para entrenar el torso va a ser complicado entrenar todos los grupos musculares principales del torso en una sola sesión, con lo cual puede ser algo difícil de llevar ese tipo de sistemas si estamos utilizando ejercicios más analíticos. Sin embargo, si utilizamos ejercicios más compuestos, cosa que yo no estoy del todo a favor por diferentes razones, pues sí que podría tener más sentido. Pero en el momento en que empezamos a meter ejercicios más de aislamiento, esta distribución se puede quedar un poquito coja o al menos van a ser sesiones demasiado largas para mi gusto y ya la tercera distribución sería una push pull legs una empuje tracción piernas y en este caso esta distribución se vería de esta forma el lunes haríamos ejercicios de empujón el martes haríamos ejercicios de tracción el miércoles haríamos ejercicios de piernas el jueves haríamos un entrenamiento otra vez de ejercicios de empujón el viernes ejercicios de tracción y el sábado ejercicios de piernas un nuevo entrenamiento de piernas y aunque esto se puede manipular y se puede escalar también digamos que esta distribución está más planteada para entrenar de esta forma aunque hay ciertas excepciones como ahora veremos pero en cualquier caso antes de entrar en las ventajas y desventajas de esta distribución quiero simplemente mencionar y aclarar que aunque a nivel espacial esta distribución y esta agrupación de músculos tenga sentido porque si yo estoy alejando algo de mí es que lo estoy empujando, si estoy acercando algo hacia mí es que lo estoy traccionando, estoy tirando de él, y esto a nivel espacial tiene sentido. Sin embargo, a nivel biomecánico o a nivel muscular no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque aunque yo esté, digamos, empujando algo, aunque esté alejando algo de mí, a nivel muscular, siempre que contraigo un músculo, sea el que sea, lo que estoy haciendo es acercar la inserción hacia el origen, con lo cual yo estoy siempre tirando del tendón. Por tanto, no existen los ejercicios de empujón porque aunque yo esté empujando, aunque esté, como digo, alejando algo de mí, el músculo, el tendón siempre va a estar tirando hacia mí, ¿vale? Tirando de la inserción hacia el origen. Por tanto, no existen ejercicios de empujón y todos los ejercicios a nivel biomecánico muscular son de tracción, Okay, eso simplemente para que lo tengamos en cuenta a la hora de entender cómo funciona realmente un músculo que a nivel biomecánico tampoco tendría sentido agrupar músculos por si traccionan o si empujan sin embargo sí que tendría sentido hacerlo y es una de las ventajas de esta distribución simplemente porque son músculos que están muy acostumbrados a trabajar eh, digamos en grupo a trabajar juntos por tanto podríamos decir que es una distribución más atlética y esto ya forma parte de las ventajas de este tipo de distribuciones es una distribución más atlética porque estamos trabajando en una única sesión ejercicios o en este caso músculos que están acostumbrados o que trabajan muy bien juntos con lo cual podríamos decir que es una distribución más atlética que algunas de las que hemos visto anteriormente además otra de las ventajas que tiene es que ahora si antes por ejemplo las torso pierna veíamos que entrenar en una sesión todo el torso podía ser complicado ahora lo que hacemos es dividir el torso en dos Primero en ejercicios de empuje y luego en ejercicios de tracción, con lo cual estamos dividiendo el trabajo y de esta forma podemos entrenar el torso de una forma más completa y quizás en menos tiempo, en menos tiempo de duración por sesión. Así que sería otra de las ventajas que tiene esta, esta distribución y además nos permite una buena recuperación puesto que estamos entrenando músculos que trabajan muy bien juntos y por tanto no se pisan la recuperación. Así que podríamos decir que tenemos una recuperación excelente y al mismo tiempo nos ofrece una gran cantidad de volumen de, de trabajo por sesión, por lo dicho, porque estamos dividiendo, por ejemplo, el entrenamiento de torso en ejercicios de tirón por un lado y ejercicios de empujón por otro lado, con lo cual también eso nos permite ofrecer, o nos permite aplicar mucho volumen de trabajo por sesión. Y en cuanto a desventajas de este tipo de distribuciones, realmente no le veo muchas. La única desventaja que sí que le puedo ver es lo que he dicho al principio, que estas distribuciones de push-pull legs están más concebidas para hacer frecuencias relativamente altas, es decir, para ir al gimnasio cuatro, cinco o incluso seis veces por semana. Esto no significa que si voy a ir tres veces por semana no pueda hacer una push-pull legs. Sí que puedo. El lunes haría ejercicios de empuje, el miércoles ejercicios de tracción y el viernes ejercicios de pierna. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que ahora vamos a estar entrenando cada grupo muscular una sola vez por semana. Y diréis, bueno, pues es como la primera división que hemos visto, la de un grupo muscular por día sí pero no porque en esa distribución lo que hacíamos era aumentar el número de roturas porque estábamos centrándonos solamente en un grupo muscular ahora lo que hacemos es centrarnos en varios grupos musculares en una sola sesión con lo cual las roturas van a ser mucho menores y por tanto no va a ser una ventaja así que en este caso yo creo que este tipo de rutinas de push pull legs están más orientadas a entrenar como mínimo cuatro veces por semana se podría reducir a tres es cierto o al menos hacerlo durante un tiempo prudencial incluso para mejorar recuperación etcétera pero en general me parece una distribución más adecuada para hacer frecuencias altas de entrenamiento ya sea cuatro cinco o incluso seis veces por semana y ya nos meteríamos en la última distribución que vamos a analizar que son las clásicas rutinas full body o de cuerpo completo que en este caso a mí me parecen las más adecuadas para entrenar en principiantes simplemente porque lo que hacemos es aumentar la frecuencia porque cuando hacemos entrenamientos de cuerpo completo lo que hacemos es entrenar con una frecuencia mucho mayor en detrimento del volumen digamos que sería lo opuesto a la primera distribución que hemos visto y en este caso aumentamos mucho la frecuencia y por qué queremos hacer esto bueno, pues quizás por varias razones, pero en este caso, en el caso de un principiante, lo que buscamos es aumentar la frecuencia, porque simplemente esto va a aumentar el desempeño, porque cuanto más repita una cosa, mejor me voy a hacer en ello, como ya vimos en otro episodio donde hablé de la mejor rutina para principiantes, que por cierto, la mejor rutina para principiantes en este caso sería, pues, un entrenamiento full body como este, como el que hacemos en la primera fase del programa lanzadera. Si no lo tienes, puedes descargarlo completamente gratis desde barra lanzadera pero en cualquier caso una de las razones de utilizar este tipo de entrenamientos en personas principiantes es porque puedes repetir las cosas muchas más veces y si repites las cosas más y más veces te vas a hacer mejor en ellas de una forma más rápida es como tocar la guitarra si yo quiero aprender a tocar la guitarra y la toco una sola vez por semana pues voy a aprender menos que si estoy todos los días tocando la guitarra porque lo estoy repitiendo mucho más con lo cual las rutinas full body funcionan de una forma parecida estoy repitiendo mucho más los patrones de movimiento por tanto puedo aprender mejor esos patrones de movimiento y de esta forma puedo tener un mejor desempeño físico. Y básicamente una rutina full body se vería de esta forma. El lunes entrenaría el cuerpo completo, martes descanso, miércoles otra vez el cuerpo completo, jueves descanso, viernes otra vez el cuerpo completo y normalmente el sábado y el domingo se dejan de descanso, pero si se puede o si se quiere se puede hacer simplemente entrenar un día y descansar el siguiente. De esta forma vas haciendo on off, on off, on off. Entrenas un día, descansas el siguiente, entrenas un día, descansas el siguiente y así sucesivamente hasta que llegará un momento en el que seguramente necesites algo más de descanso y puedes dejar dos días seguidos de descanso o lo que sea pero en principio puedes entrenar un día sí, un día no entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de entrenamiento full body? bueno, pues para empezar lo que estamos haciendo es aumentar mucho la frecuencia y por tanto vamos a bajar el volumen de trabajo por sesión pero, ojo, esto es importante no vamos a bajar o no tenemos por qué bajar el volumen de entrenamiento semanal de hecho, el aumento de la frecuencia puede ser una forma de meter más volumen semanal por ejemplo si yo hago o estoy acostumbrado a hacer una rutina de un músculo por día donde entreno 10 series de piernas en un día y ahora estoy entrenando 3 eh, series de piernas o mejor dicho 4 series de piernas 3 veces por semana ahora por sesión estoy haciendo menos cantidad de trabajo pero ahora en la semana estoy haciendo más cantidad de trabajo porque estoy haciendo 4 series de piernas por 3 veces por semana son 12 series de piernas a la semana y antes estaba haciendo solamente 10 con lo cual que baje el volumen de trabajo por sesión no significa que lo vaya a bajar el volumen de trabajo por semana por tanto esto significa que estos entrenamientos no son simplemente para principiantes pueden ser para principiantes y ya he dicho que pues ese aumento de desempeño por esa repetición puede ser bastante beneficioso pero no tiene por qué ser solamente para principiantes porque ya digo puede ser un medio para incrementar el volumen semanal total y además otra de las diferencias entre un principiante y un avanzado es su síntesis proteica una persona que es principiante tiene una síntesis proteica mucho más alargada en el tiempo que una persona más avanzada por eso un principiante puede progresar prácticamente con cualquier cosa aunque ya digo por el principio de la repetición yo recomiendo entrenar con frecuencias más altas pero cualquier cosa le va a hacer progresar. Sin embargo, una persona más avanzada va a tener un espacio temporal, una síntesis proteica mucho más corta que una persona que sea más principiante. Por lo tanto, vas a estar construyendo, o mejor dicho, reconstruyendo músculo durante un tiempo mucho menor que una persona principiante. Y por tanto, esto puede ser una señal de que quizás te pueda venir bien entrenar con frecuencias de trabajo relativamente altas como en este caso una rutina full body de hecho menos henselman creo que es muy defensor de este tipo de entrenamientos no para principiantes sino más bien para avanzados justamente por eso por ese lapso por ese espacio de tiempo en cuanto a síntesis proteica que pues nos puede hacer ganar más masa muscular o al menos tener la posibilidad de entrenar de forma más frecuente pero evidentemente esto tiene algunas desventajas como ahora veremos a continuación pero en cualquier caso es para tener en cuenta que un principiante y un avanzado tienen lapsos de tiempo de síntesis proteica muy diferentes y en este caso pues entrenar con rutinas full body puede ser beneficioso tanto para la repetición de un principiante como también para potenciar más la síntesis proteica de una persona más avanzada con lo cual no son entrenamientos simplemente para principiantes o simplemente para avanzados sino que principiantes y avanzados se pueden beneficiar de este tipo de entrenamientos por razones diferentes pero al final son rutinas bastante adecuadas para cualquiera de los dos grupos y otra de las ventajas que tiene este tipo de entrenamiento full body a diferencia por ejemplo de las primeras que hemos visto de un grupo muscular por día es que aunque pinches un día en la semana al gimnasio que por cualquier cosa no puedas ir vas a seguir trabajando todo tu cuerpo esa semana por ejemplo si vas tres veces por semana al gimnasio pero una semana por lo que sea pues no puedes ir un día vas a ir dos días que vas a entrenar todo tu cuerpo con lo cual no tienes luego que recuperar entrenamientos nada de esto vas a seguir entrenando todo tu cuerpo en esa semana cosa que no ocurría cuando entrenábamos un solo grupo muscular por día porque si fallabas un día ya ese día no entrenabas ese grupo muscular y por tanto no lo entrenabas en toda la semana en este caso sí que lo haces porque cada vez que vas a entrenar entrenas todo tu cuerpo al completo y ya por último otra ventaja que tienen estos entrenamientos de cuerpo completo donde estamos trabajando evidentemente todo el cuerpo es que estamos mejorando mucho el flujo sanguíneo alrededor de todo el cuerpo porque a diferencia de por ejemplo cuando entrenamos solamente un grupo muscular donde la sangre va específicamente a ese músculo ahora lo que estamos haciendo es llevar la sangre por todo el cuerpo y de esta forma estamos también mejorando pues nuestra recuperación nuestro efecto tampón de la musculatura etcétera como veíamos cuando hablábamos de las técnicas pha o peripheral head action que ya hablé de ellas en otro episodio pero en cualquier caso las rutinas full body son muy buenas para mejorar el flujo sanguíneo a través de todo el cuerpo y desventajas por supuesto tiene muchas ventajas pero también como todo tiene desventajas y una desventaja muy importante es que necesitas y de hecho es imperioso necesitas tener un muy buen calentamiento necesitas calentar de forma muy completa básicamente porque vas a entrenar todo el cuerpo no es solamente como cuando entrenas solamente la espalda o solamente el pectoral que todo el ejercicio toda la sesión de entrenamiento va a ir destinada a trabajar el pectoral con lo cual a poco que calientes a mitad del entrenamiento ya quieras o no estás caliente sin embargo si vas a hacer un entrenamiento de pectoral y luego seguidamente un entrenamiento de cuádriceps necesitas estar completamente preparado tanto para hacer el ejercicio de pectoral como luego para hacer el ejercicio de cuádriceps. Así que en este escenario siempre el calentamiento es muy importante, pero en este escenario en especial es incluso más importante porque estamos trabajando partes corporales que están muy separadas entre sí, por tanto necesitamos tener un muy buen calentamiento. Y otra desventaja que podrían tener las rutinas full body es que si eres muy avanzado y por tanto necesitas mucho volumen de trabajo, es posible que entrenar todo tu cuerpo en una sola sesión pues se alargue demasiado porque si necesitas mucho volumen de trabajo pues quizás los entrenamientos se te vayan a hora y media hora y tres cuartos más o menos con lo cual quizás podría no ser del todo conveniente pero aunque sea una rutina de entrenamiento apta tanto para principiantes como para avanzados es verdad que un principiante en mucho menos tiempo lo va a tener todo hecho y un avanzado va a tener que estar mucho más tiempo y es posible que esto no sea conveniente o no sea algo aceptable para todo el mundo. Pero es algo que hay que tener en cuenta en este tipo de entrenamientos full body. Y ya por último, otra desventaja de los entrenamientos de cuerpo completo o full body, y vamos a ver que esto es un espejo de la primera que hemos visto de los entrenamientos de un grupo muscular por día, es que ahora con los entrenamientos full body tenemos menos roturas y por tanto, si hay menos roturas, hay menos laceración, hay menos inflamación y por tanto, una respuesta anabólica menor. Si sí es verdad que la vamos a tener esa respuesta anabólica de forma más frecuente a lo largo del tiempo, pero va a ser una respuesta anabólica menor con lo cual vemos que esto es un poco el espejo es el paralelismo es el opuesto de la primera distribución que hemos visto que lo que antes eran ventajas ahora son desventajas y por eso entre otras cosas podemos decir que no es que haya una que sea mejor que la otra cada una tiene sus peculiaridades sus ventajas desventajas como ya hemos visto y casarme con una o casarme con otra sería un poco absurda porque para mí lo más inteligente sería aprovecharlas todas y aprovechar las ventajas que tienen cada una de estas distribuciones intentando minimizar al máximo las desventajas que puedan tener y de esta forma para mí al menos lo que yo recomiendo y lo que hacemos de hecho en la academia si os fijáis en la academia trabajamos con todas estas distribuciones no simplemente con una yo no soy la persona full body yo no soy la persona push pull legs yo no soy la persona de entrenar un grupo muscular por día no simplemente intento aprovecharme de las ventajas e introducir entrenamientos que tengan pues estas variables donde quiero potenciar quizás la frecuencia o el volumen, la intensidad y utilizar estas divisiones para enfatizar estas variables del entrenamiento, tanto frecuencia, intensidad y volumen, y para mí lo más inteligente es aprovecharme de todas las distribuciones posibles, incluso en la academia hacemos algunos híbridos entre torso pierna, push pull legs, etcétera, o sea que hacemos incluso divisiones algo más eh, menos estándar, podríamos decir, pero en cualquier caso son distribuciones que podemos aprovecharnos de ellas y lo más inteligente como digo sería programar todas estas distribuciones a lo largo del año nosotros por ejemplo lo hacemos cada seis meses y en seis meses estamos trabajando con estas distribuciones con todas las distribuciones y si esto lo repetimos otra vez más pues ya tendríamos un año completo y en ese año estamos trabajando tanto full body torso pierna push pull legs y hacemos varios híbridos o sea que son entrenamientos muy completos y de esta forma conseguimos pues estimular o priorizar las distintas variables del entrenamiento intensidad frecuencia y volumen y lo hacemos a lo largo de todo el año a veces potenciamos más la frecuencia otras veces potenciamos más el volumen otras veces potenciamos más la intensidad y de esta forma vamos jugando con estas variables utilizando las diferentes distribuciones de los entrenamientos así que nada espero que te haya gustado que hayas aprendido algo nuevo y recuerda que tienes hasta el jueves día 16 de junio para inscribirte si quieres recibir estos dos tutoriales tanto el press con mancuernas como también el que más me habéis pedido estas aperturas con epolea pues tienes hasta el día jueves 16 de junio para inscribirte y que te mande gratuitamente estos dos tutoriales que forman parte de la academia y puedes ir a fitnesslanube.com barra secreto para hacerlo y recuerda solamente hasta el 16 de junio si esto lo ves más adelante no te metas porque no te va a funcionar el 16 lo envío y el que esté inscrito lo recibe y el que no no lo recibe tan simple como eso y nada dale like suscríbete deja un comentario bonito y este tipo de cosas y suscríbete sobre todo porque la semana que viene si este episodio te ha gustado la semana que viene vamos a hablar de algo también muy pero que muy interesante y es la periodización nutricional un concepto que no mucha gente conoce o al menos no mucha gente aplica y de hecho lo que hace la gente es justo lo contrario de lo que debería hacer con respecto a la alimentación y la semana que viene veremos por qué pero esto será como digo la semana que viene hasta entonces dale like suscríbete y nosotros nos vemos la semana que viene hasta luego